0: 解密历史真相，走出戏说误区。大家好，欢迎收听《正说唐朝二十一帝》，建国立志，奠基大唐。李渊从太原起兵，进入关中，一路军纪严明，秋毫无犯。占领隋朝旧都大兴城以后，更以高超的政治手腕与政治谋略，展示出一个新王朝开创者的风采。占据长安，建立唐朝。在李渊强大的政治攻势和军事打击下，防守长安城的隋军很快土崩瓦解。李渊大军占领京师以后，封府库，收徒气，尽掳掠。为稳定局势，立即出城驻扎，完全仿效当年汉高祖刘邦入关约法三章，占据咸阳以后还军霸上的做法。李渊也严明军纪，与民约法十二条，西除隋科禁，在政治上完全占据了主动。李渊按照既定的政治思路，首先立代王右为新君，历史上称为隋恭帝，改大业十三年为义宁元年，遥尊隋炀帝为太上皇。这实际上是李渊从政治上确立了代王为正统，取消了早已失去民心的隋炀帝的正统地位，为自己后来的改朝换代提供了便利。特别是次年三月，宇文化及发动江都兵变，杀死隋炀帝以后，此举的政治意义就越发凸显起来。隋朝末年，不仅有很多的割据者称帝称王。隋朝宗室也有宇文化及在江都拥立秦王号北帝，东都洛阳王世充所立的越王侗等，群雄逐鹿。李渊在长安立代王，当然也就是另树一帜。义宁元年十一月十五日，李渊迎十三岁的代王佑，即皇帝位于大兴殿，李渊被授为都督内外诸军事。大丞相晋封唐王，总理军国机务，以大丞相暂辅国政，其实是汉魏以来权臣夺取军政大权的一贯做法。远的像曹操篡汉、西晋司马氏代位的故事不说，晋室隋文帝杨坚的代州也和此时李渊的身份没有两样。这样做，尽管也是掩耳盗铃的做法。但是用他自己的话说：“虽失意于,于后主，幸未负于先帝。”就是说，虽然背叛了隋炀帝，他也不想落个臣子谋篡的恶名。既不失忠义，还能够实现改朝换代，当然显示出李渊的政治才干。义宁二年三月，代王佑以李渊功德日隆，天命有归，欲行禅让之礼。朝廷大臣也劝他顺水推舟，但是由于李渊当时感觉时机还不成熟，没有答应。后来裴寂等率群臣两千人又三番五次劝进，李渊仍然态度坚决。一直到了五月，他才假装勉为其难，同意正式继位。义宁二年五月二十日甲子。李渊在太极殿正式登基，因为其封爵为唐王，故改国号为唐，仍然定都长安。隋义宁二年，即为唐武德元年，代王将皇帝的宝玺交付李渊，自己殉居旧地。从此，中国历史进入到大唐帝国。李渊作为唐帝国的开国之君，历史上称之为唐高祖。荡平群雄，统一全国。李渊建国以后，面对的是群雄逐鹿的混乱形势。隋末各地掀起的农民起义军，基本上形成了翟让、李密领导的瓦岗军，河北窦建德、刘黑闼和江淮地区的杜伏威、傅公史等几个中心。其他各地的割据者，大多是隋朝的官吏或者是地方豪霸。有的依附突 厥， 有的独占一方。这样一 来， 实现全国统一就成为李渊建国以后的头等重要任务。为了巩固和稳定关 中， 李渊首先迫使河东的隋朝大将屈突通投 降， 继而又用兵平定了在京城薛举、薛仁果父子。是在武德元年十一 月， 很快。第二年四月，在河西凉州称帝的李轨也被俘虏，巩固了关中根据地。李渊以皇帝的身份传谕郡县，发布政令，依靠政治手段招纳很多地方的隋朝官员归附。对于那些依然拥兵与之抗衡者，自然还是发兵征讨。武德二年四月，刘武周及其部将宋金刚联络突厥兵马。攻陷李元吉留守的太原，继续联兵南攻。李渊命令李世民率兵反击，大败宋金刚，降其骁将尉迟敬德。刘武周兵败逃到突厥被杀。这样不仅稳固了太原和河东地区，也解决了关中左右两翼的威胁，唐朝中心地区更加稳固。于是，李渊又把注意力转到中原，也就是要消灭洛阳的王世充和河北的窦建德。洛阳王世充本来是奉隋炀帝之命镇压李密瓦岗军的，李密兵败投降唐朝，李密手下的谋士和勇将也多随之归附，王世充便自己在洛阳称帝，国号正。唐朝军队与洛阳王世充和河北窦建德的交战最是惊心动魄。武德三年七月，李世民奉命率军东进洛阳。唐朝时期的名将如李世绩、程咬金、秦琼、尉迟恭等均参加了这一战役，最终俘获了王世充和窦建德。武德四年七月，窦建德的部下刘黑闼复又再起。四年称汉东王，联络突厥进攻山东。武德六年初也被镇压。武德四年，李渊命大将军李孝恭和李靖消灭了割据长江中游江陵的萧铣和豫章的林世弘，继而又经略江淮及东南地区。李渊荡平群雄，是以巩固关中为战略出发点，首先平定了何龙。与河东稳固了唐朝的根本，然后进兵中原和长江中下游及周边地区。到武德七年，除了朔方的梁师都依附突厥，继续与唐朝作对，威胁着关中和长安以外，基本上实现了全国统一。应当说，他的儿子李世民在统一战争中直接统帅大军，冲锋陷阵，发挥了极其重要的作用。功绩卓著，但是李渊仍然是统一战争的直接部署和筹划人。他不仅听取有关前线战场的情况报告，而且也直接决定战役的进展。对于不少战役的作战意图与部署，他都有直接的命令。换句话说，李渊是全国统一战争的最高指挥者。李渊曾经对儿子们说过：“皇帝这个位子。”可不是谁想做就可以做的，也不是谁想做就可以坐稳的，特别是创业之君更是如此。从来没有无功而可以得帝王者。我生自公公，长于贵戚，后来典掌周郡，从来都是衣食无忧，笙歌宴乐，过的都是欢愉的日子。饥寒的滋味，下贱的劳役，都是听见而从来没有经历过的。艰难险阻是怎么回事？也都是耳闻而已，所以要儿子们不能只知道吃喝享受，要学会历经苦难、栉风沐雨，不知懈怠，才可以成就帝王的奠基大业。李渊以所谓霸王之才，基本完成了统一大业，所以当时对他就有拨乱之主的评价。这是他能够成为大唐帝国奠基者的重要理由。唐朝的统一是秦汉以来中国历史的又一次真正大一统的开始，高祖李渊功不可没。革命维新设令定律，在国家的政治制度方面，最初基本上是沿用隋朝旧制。并形成了中央以三省六部为主体、地方州县两级区划的行政体制。中书门下两省负责诏令的起草和审核，尚书省负责以所辖六部衙门落实执行。三省长官都是宰相。不过，在武德年间担任尚书令的李世民，因为长期统兵在外，基本上是以专门为他设置的。天策上将府和所领的陕东道行台为实体，随时属制，务从省变，是这一时期的特色。到武德七年，由于统一战争基本结束，国家体制才以令的形式固定下来。建国初，李渊还积极着手法律建设，他令裴寂、刘文静、殷开山等人在隋开皇历的基础上修订律令，即《武德律》。重要的思路就是禁销大业所用凡峻之法，废除了隋朝大业年间的酷刑，务在宽解。他后来的继承者在修订法律时，也基本上是延续了这样的思路。现存的《唐律书议》作为我国古代法律的集大成者，被誉为中华法系的代表，其蓝本正是古德绿《五德律》。武德二年二月初定租庸调法，到武德七年又加以完善，规定税赋不得加以横征暴敛，并且继承和发展了隋朝的均田制，受田者纳税，不受田者不纳税。武德四年铸开元通宝制式钱币，轻重大小最为折中，远近便知。这既表示其开国，又统一了货币。在货币发展史上具有重要意义。此外，他还兴科举、办学校，培养和选拔人才。李渊建国后，在天下大乱、百事待举的形势下，经过艰苦的工作，在政治、经济、法律各方面进行了制度建设，取得了一定成效。武德七年定令是唐朝国家体制确立下来的重要标志。所有这些不仅逐步实现了国家制度建设上的拨乱反正，也为他后继者太宗的贞观之治打下了基础。鸟尽弓藏，诛杀功臣，与历史上的所有帝王一样，在维护其政治地位和统治稳定方面，李渊也暴露出他残暴专横的一面。李渊称帝后，尽管常常引贵臣共榻而食，与臣下君息而坐，并美其名曰不忘夙昔之好，但他一时一刻也不曾忽视对大臣的防范。武德二年二月，诛杀刘文静一事就很能说明这一点。刘文静是隋末唐初的风云人物，为李渊建国立下了汗马功劳。刘文静。与李世民、裴寂等曾因功得免死的待遇，并担任门下省纳言，但他自恃功高，不满自己的地位而心生愿望，招致李渊的忌恨。当他的弟弟刘文启请巫师行厌圣之术，被人告发时，李渊就趁机把他一起逮捕下狱。尽管李世民和一些大臣都据实力争，李渊也充耳不闻。最终以谋反罪杀之，并没其全家。刘文静临死前把这一切归于高鸟氏、梁公藏，说明李渊对于大唐帝国的创业垂统之君，与历史上任何一个王朝的奠基者没有本质的区别。